0: Kennst du, dass du kommst montags morgens zur Arbeit, freust dich aber eigentlich schon wieder nur auf den Freitag oder hangelst dich von Urlaub zu Urlaub und fühlst dich auch nicht so richtig angekommen bei dir auf der Arbeit, du willst weiter wachsen, dann ist das Interview genau das Richtige für dich. Ich habe Susanne Reih im Interview, die sieben Jahre lang als Führungskraft gearbeitet hat in einer Festanstellung, den Absprung geschafft hat in die Selbstständigkeit und heute das macht, was sie will, wo sie will, mit wem sie will will und wann sie will. Sie lebt ihren Traum, sie hat gesagt, ich möchte weiter wachsen, das kann ich in meiner Festanstellung nicht. Ich möchte rausgehen und mein eigenes Ding machen. Ganz, ganz viel Inspiration, tollen Input. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Community, ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, die Susanne. Ja, hallo. Susanne, tausend Dank, dass du dabei bist, dass du mit warst, dass du deine Zeit gefunden hast und dass ich heute Teil deines tollen Seminars hier sein durfte. Quit your own job, nee, quit your job, start your own business. <lacht> genau, ja. Vier, und, vielen, ja. vielen Dank, ich danke dir. Ja, ich freue mich sehr mit deinem Podcast heute dabei zu sein. Ja. Also das Seminar war super, wir werden gleich noch einiges darüber hören. Mhm. Susanne, magst du dich erstmal selbst vorstellen? Was machst du gerade? Was hast du bis vor einem Jahr noch gemacht? Ja, ja. Und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt hier bist heute? Ja,
1: sehr gerne. Also mein Name ist Susanne Reitz, kein Künstlername, das wurde ich jetzt schon oft äh, gefragt. Ja, ich bin äh, 33 Jahre alt, äh, gebürtig aus Koblenz, ähm, gar nicht so weit weg. Wir sind ja gerade im wunderschönen äh, Düsseldorf. Du hast gerade am einem meiner Seminare teilgenommen, wie du schon gesagt hast. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den ich gerade äh, mache, meistens auch auf Englisch und mittlerweile in über zehn Ländern äh, auch tatsächlich, ja. All, europaweit, aber auch ähm, in Australien, in den USA und tatsächlich kommt noch Südafrika dazu auch dieses wow. Jahr. Also ähm, ja, wie das dazu gekommen ist, kann ich ja gleich ein bisschen erzählen, aber es ist, äh, es ist der Wahnsinn, es macht unheimlich viel Freude und deswegen sitzen wir jetzt hier auch spät am Abend und sind noch total äh, energiegeladen, ja, mhm. weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich arbeite als Beraterin, gerade im Führungskräftebereich, gebe da also Seminare, halte aber auch Keynotes, Vorträge, werde von Unternehmen also gebucht, die einfach merken, dass ein Umschwung im Unternehmen kommen muss, ja, weil sie wahnsinnig viele Mitarbeiter haben, die sich nicht mehr identifizieren können mit ihrer Arbeit. Und ähm, da werde ich dann gebucht für einzelne ähm, Tage, Tagesveranstaltungen, mehrere Tagesveranstaltungen, als aber auch so Impulsvorträge, wie man in Deutschland ja sagt. Ja. Das heißt, ich mache meine eigenen Seminare, ich mache Impulsvorträge, ich gebe im Schulungen und ich arbeite auch one-on-one -on -one mit Personen zusammen, die einfach sagen, ich will was ändern, ich möchte wieder Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen, ja, be the leader of your own ship, äh, wie man immer so schön sagt und okay. da unterstütze ich äh, die Leute, die es wirklich wollen, haben wir heute viel drüber äh, uns unterhalten, ja, dieses Commitment auch einfach sagen und sagen, ja, jetzt ist meine Zeit gekommen
0: mhm,
1: und cool. äh, die möchten einen ähnlichen Weg gehen, einen anderen Weg einschlagen, so wie ich das gemacht
0: habe. Mhm, sehr cool. Susanne, das inspiriert total. Das war wahrscheinlich nicht immer so, dass du so strahlend aufgestanden bist und auch <lacht> abends um Nein. 10 Uhr haben wir mittlerweile ja. <lacht> auch noch da sitzt und ja, dein Ding machst. Wie ist es dazu gekommen? Was ist deine eigene Geschichte?
1: Also, tatsächlich, um das jetzt mal bevor ich auf die Geschichte eingehe, ich hatte auch meine Tage, wo ich keinen Bock hatte aufzustehen, morgens, ja, wo man es natürlich gemacht hat. Es war jetzt nie, als ob ich ähm, im Bett gelegen hätte und nicht rauskam, aber nie dieses, ähm, ich hatte tatsächlich nie die gleiche Energie, die ich gerade verspüre, weil wir haben heute darüber gesprochen, dass ich eigentlich totmüde bin, aber sobald ich jetzt hier war, diese Energie habe und jetzt auch nach wie vor noch habe, weil Energie hat nichts damit zu tun, wie viel du geschlafen hast oder wie gut du gerade gegessen hast oder sonstiges, sondern oder wie viel Red Bull du getrunken hast, sondern hat was damit zu tun, ob du auch wirklich deiner Passion folgst zu 100%. Prozent. Mhm. Und äh, ich hatte den Zeitpunkt, dass ich dann auch für mich gemerkt habe und eingestanden habe, das, was du gerade beruflich machst, ist nicht mehr zu 100% Prozent das, was sich aus dem Bett hüpfen lässt morgens. Mhm. So natürlich hatte ich diese. Zeiten auch und mich hat es auch gedauert, mir das selber einzugestehen, dass das eben nicht mehr so ist und dass das so dieser Grund ist, warum man morgens nicht mehr ganz so energiegeladen aufsteht oder auch, ähm, wir kennen das alle, denkt so, ach, oh, muss das jetzt sein? Ja, der Termin jetzt? Echt man jetzt ist endlich
0: Freitag. Dahin, ja.
1: ja gut, wir haben eben darüber gesprochen, ich komme aus dem Einzelhandel, ich hatte keinen Freitag ja, ja, da, Samstag stimmt. war für mich ein normaler Arbeitstag, ja. aber genau, Sonntag, dann so dieser dieser eine Sonntag, ähm, oder den man auch brauchte. Ich habe es eben gesagt, ich habe von Urlaub zu Urlaub gelebt in einer wissen Zeit und ähm, wenn man sich diese, diese ähm, Inseln schaffen muss, wo du sagst, ich lebe von dann nach dann, das ist ja eigentlich kein Leben. Ja? Äh, wir haben heute davon gesprochen, ich weiß meistens gar nicht, welcher Tag es ist, weil es für mich irrelevant ist. Und den Lifestyle, das werde ich auch immer gerne gefragt, ja, du arbeitest ja jetzt noch viel mehr wie früher. Sage ich, ja, wahrscheinlich, zeitlich gesehen schon, aber für mich ist es kein Arbeiten. Mhm. Ja, für mich ist es ein Lifestyle und ich schätze mich als unglaublich glücklich, das auch zu machen, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will. Und ähm, deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt hier sitzen, ganz Sehr egal wo, cool. zu welcher Uhrzeit und wann. Ja, Aber ja. ich mache halt gerade genau das, was ich will. Jetzt
0: sagst du, es gab ein Frühjahr. Was ist dieses ja. Früher? Kannst du dich mal in die Früher. Zeit versetzen? Früher als ich, und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich als
1: Angestellte gearbeitet habe, also ich war 16 Jahre lang ganz normal angestellt, ja, wie... Viele, viele andere auch. Ganz klar, ich habe nichts anderes gelernt. Meine Eltern waren immer angestellt. Ich habe Abitur gemacht, eine Ausbildung, habe studiert. Alles mit der Prämisse, einen guten Job zu finden. Ja. Ich wusste schon immer, dass ich mit den Besten arbeiten wollte. Das war für mich schon immer mein Anspruch, mein persönlicher Ehrgeiz. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Deswegen war für mich dann auch klar, als ich wusste, in welche Richtung ich möchte und im Einzelhandel bleiben möchte und auch Führungsverantwortung weiterhin tragen will, war für mich klar Lidl oder Aldi. Ja, Und bei Aldi hatte ich schon ein Praktikum gemacht, Lidl ist es im Endeffekt dann geworden und das war für mich klar Lerne von den Besten. Das habe ich dann noch sieben Jahre gemacht, ich habe sieben Jahre als Führungskraft, als Verkaufsleitung gearbeitet hatte, mehrere Filialen, im Schnitt 200 Mitarbeiter, für die ich Verantwortung getragen habe, ich war komplett Kennzahlen, Personal verantwortlich und das hat mir auch unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, bis ich dann eben an den Zeitpunkt äh, oder zu diesem Punkt kam, dass ich für mich auch eingestanden habe, du willst was anderes, du willst weiter wachsen als das, was du jetzt die letzten sieben Jahre gemacht hast mhm. und sich das einzugestehen und dann aber gleichzeitig auch einzugestehen, aber Moment mal, du hast ja hier eine Komfortzone, weil du hast dieses Gehalt und du hast ja den Alltag, obwohl ich nie einen richtigen Alltag hatte, das war ja nicht so, gerade wenn man mit vielen verschiedenen Menschen und verschiedenen Filialen, und ich habe auch tolle Projekte gemacht, habe Amerikaner eingearbeitet, ich hatte immer unheimlich viel Abwechslung, aber trotzdem hat so diese persönliche Entwicklung für mich einfach gefehlt und dann muss man halt abwägen, okay. Auf der einen Seite ist die Sicherheit und also wir sind im Podcast, deswegen sieht man nicht, dass ich gerade ja, Anführungsstriche äh, mache, weil es ist nichts ist sicher, ja und es und auch keine Branche und der Einzelhandel erst recht nicht und so weiter. Ähm, aber natürlich man hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag mhm. formulieren wir es so. Äh, du läufst nicht Gefahr, ich wusste ich laufe nicht Gefahr gekündigt zu werden und dann freiwillig zu sagen, ich möchte eine Veränderung, dass äh, da gehört schon Mut dazu, wobei Mut ist das Wort, was ich am meisten gehört habe, ich selber sehe das gar nicht so, weil für mich wäre es eher verrückt gewesen, das Gleiche zu machen, weil wenn man Veränderungen möchte, aber nichts ändert, sprich immer das Gleiche macht, dann ist es für mich eher verrückt zu denken,
0: es ändert sich was. Hm, richtig. Jetzt, Wie darf ich mir das jetzt vorstellen, Susanne, hast du denn tatsächlich so eines Morgens gedacht, boah, ich muss da raus, ich will jetzt endlich wachsen, ich will die Veränderung schnips, ich gehe aus meinem Job raus oder war das ein Prozess?
1: Das war ein absoluter Prozess, ja. zum einen ein Prozess, den du gar nicht merkst, der abläuft. Weil mir hat mein Job immer unheimlich viel Spaß gemacht und ich wurde natürlich ganz, ganz viel gefragt. Wir wissen alles es ist kein einfacher Job, es ist kein einfaches Umfeld, es ist nicht wenig Zeitaufwand. Und ich habe auch damals schon immer sehr, sehr viel privat zurückgestellt, wenn es um Sachen ging wie, ja, lass mal freitagsabends feiern gehen oder weiß ich nicht, ich meine, wie viele Leute sagen, sie feiern Geburtstag oder sonstiges, und dann lass uns mal um 6 Uhr treffen, ja, oder um 5 zum Kaffee, bei mir, das gab es ja nie, meine Filialen waren bis 22 Uhr geöffnet, ja, also ich habe diese, das konnte ich noch nie äh, nachvollziehen, für mich wäre das ein halber Tag frei gewesen, wenn ich um 5 Uhr irgendwo gewesen wäre, von meiner Grundeinstellung, ja, ja. und ähm, von daher hat mir das immer Spaß gemacht und ich habe... Ähm, ich habe es gar nicht erst gemerkt, dass es mir nicht mehr den gleichen Spaß gemacht hat wie noch Jahre zuvor, was aber logisch ist, weil man verändert sich ja und gerade als Führungskraft verändert man sich unglaublich und gerade als Führungskraft bin ich auch sehr, sehr viel gewachsen, habe unglaublich viel Erfahrung gemacht. Und ähm, der erste, so dass es mir bewusst geworden ist, war, als ich ins Sabbatical gegangen bin. Ja. Lidl hat ein ganz wunderbares Angebot äh, gemacht für die Mitarbeiter, die in gewissen Zeitraum auch schon dabei sind. Bei mir waren es damals fünf Jahre. Dann konntest du bis zu drei Monate ins Sabbatical gehen. Und da ich schon immer gerne gereist bin und schon immer wirklich in der Welt unterwegs war und mich schon immer fremde Kulturen und Länder fasziniert haben, also auch nicht jetzt so hier im weiß ich nicht, All-Inclusive-Club am Strand liegen, sondern dann wirklich ja, in den Dschungel und so. Sachen und mich mit Leuten ähm, da connecten, äh, war es für mich klar, dass ich ins Sabbatical gehe. Und es war auch meinem Chef klar und ich bin auch rechtzeitig hin und habe gesagt, ne, äh, dann und dann ist es soweit, dann bin ich fünf Jahre dabei, dann gehe ich weg. Und die waren auch absolut ähm, unterstützend und dann bin ich raus. Aber wenn du halt einfach mal drei Monate aus deinem Alltag raus bist, aus deiner Komfortzone, kannst du gar nicht anders als umzudenken als zu lernen, anders äh, zu denken, als äh, dich mit dir selber zu beschäftigen. Werden das heute also das wirklich ist... mal es zuzulassen, deinen eigenen Gedanken zuzuhören, dich auch irgendwie besser kennenzulernen, ja das zuzulassen äh, und das ist ein das ist ein riesenprozess mhm. in den man erst recht richtig reingeht wenn man sich ähm, selbstständig macht wenn mhm. man ein unternehmen wenn man mitarbeiter hat das sind das war das schon das war schon so als führungskraft aber dann noch mal sich nur mit dir selber zu beschäftigen und auch kein unternehmen hinter dir stehen zu haben ja, wir haben, ich habe eben erzählt, ich habe mich gestern mit einem Freund getroffen, wir haben über einen Rekrutierungsprozess gesprochen und da habe ich gesagt, es ist was ganz anderes jetzt auf einmal, wenn, ähm, wenn man es für sich selber macht, als wie wenn man sonst wusste, das sind die Unternehmensrichtlinien, das ist das, was ich brauche, ich weiß genau, ich kenne alle Abläufe und so weiter, das ist jetzt was ganz anderes mhm. und ähm, ja, diese Zeit habe ich mir genommen, die wurde mir geschenkt, so sehe ich das. Und ich kam dann wieder zurück und dann hat es mich noch mal ganze acht Monate gedauert, mir das auch wow. einzugestehen und dann natürlich auch mit den, mit den Gedanken umzugehen, die Ängste, die aufkommen, die Unsicherheit, weil die, die Zukunft ist ja nicht gewiss.
0: Hm. Wie bist du mit denen, ich muss gerade einhaken, weil ja. das ist so das, was ich so häufig gefragt werde, da kommt der innere Kritiker, der zieht mhm. mich runter, da kommt irgendjemand aus dem Umfeld, der sagt, das was du machst, ist jetzt hier aber nicht korrekt oder willst du wirklich den Weg gehen, wie bist du damit umgegangen oder war das eher so, dass du es schon noch mit dir selbst ausgemacht hast und an dir selbst da gearbeitet hast oder gab es da schon in der Zeit irgendwie jemanden, der gesagt hat, ich unterstütze dich da und mhm. ich... Ich habe die meine Gedanken gar nicht so geteilt, mhm. weil ich habe es dann doch mir selber nicht so ganz
1: eingestanden. De, der Prozess war da, aber ich wusste, wenn ich das jetzt laut ausspreche, dann wird das zum ersten ähm, realer und zum anderen werden die ganzen Fragen kommen, weil das erste, was dich jemand fragt, wenn du sagst, ich glaube, ich möchte mich verändern, ja, was willst du machen? Mhm. Ja, weil da spricht ja direkt auch die die Angst des anderen raus und das waren die Reaktionen, die ich nur erhalten habe, als ich gesagt habe, ich hatte diese tolle Position. Und ich habe mich freiwillig äh, entschieden, jetzt was anderes zu machen. Ich weiß aber noch nicht so genau was. Ja? Natürlich hat jeder gefragt, ja, was machst du jetzt? Und ich habe auch immer in den Augen gesehen, dass die auf der einen Seite gedacht haben, verrückt, die Alte. Auf der anderen Seite haben die gedacht, geil, würde ich auch gerne, aber trau mich nicht. Mhm. Ja? ich hab auch viele Es gab auch wirklich viele, die ehrlich waren und gesagt haben, wow, ich bewundere dich für den Schritt. Ich würde es mich nicht trauen, weil... Und dann kommen halt die ganzen Ausreden, die jeder ja für sich selber ja. Ähm, hat. Ja. Und ähm, von daher ähm, Ängste sind was ganz Normales und die habe ich auch jetzt noch jeden Tag und ich weiß, dass es immer so rüberkommt, als hätte man die nicht, aber was habe ich euch eben erzählt, die Geschichte, wo ich vor 2500 Leuten gesprochen habe und wirklich das Gefühl hatte, ich hätte mir in die Hose gemacht, ja, war natürlich nicht so, war. ich habe nicht meine Hose angehabt, aber äh, weil ich ein Kleid an hatte. aber ähm, das sind einfach, das sind menschliche yeah. Reaktionen, ne? das ist, äh, das sind chemische Reaktionen vielleicht auch, dass du anfängst zu schwitzen oder sonst dieses ganz Normale ähm, und das, das habe ich Tag tagtäglich mit jeder neuen Herausforderung. Ich reagiere halt einfach nur anders ja. darauf.
0: Da gab es auch dieses coole Zitat, was du eben noch gesagt hast. Das Ziel ist, sich, sich wohl zu fühlen mit. Ja, im, im Unwohlfühlen, ja. Äh, yeah. Being
1: comfortable, being uncomfortable. Sehr cool. Ähm, ja, und das ist so. Und das muss man lernen. Mhm. Ja. Und das, du schaffst das ja nur, oder wann fühlst du dich unwohl, wenn du was außerhalb deiner Komfortzone machst? Weil das bedeutet, du kennst es noch nicht. Und das macht uns Angst. Das Unbekannte macht uns immer Angst. Und dann macht man es. Und dann hat man es gemacht. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und dann weißt du, jetzt musst du das nächste machen. Aber nur, wenn du dich immer wieder raus und ja auch in meinem Fall ganz klar durch meine Coaches auch gepusht wurde. Ich habe mir Unterstützung dann auch gesucht von außen, die äh, mir dann auch immer mich wieder ähm, dazu angetrieben hat, wieder neue Sachen äh, zu, ähm, zu erleben
0: und zu erfahren. Und dann merkst du halt, es ist auch alles gar nicht so schlimm. Ne? Mhm, absolut. Ja. Und Susanne, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast den Entschluss dann gefasst, acht Monate später und hast dann gesagt... Du machst das, was du jetzt machst, mhm. oder war da erst was anderes? was du? Dir nee, wirklich? und ich hatte den Entschluss
1: ja auch gar nicht wirklich gefasst, ja. wenn, man, äh, wenn man ehrlich ist. Ja. Mhm. Weil ich bin natürlich zurück und war auch voller Energie und habe gedacht, yeah, äh, jetzt ja, starte ich wieder voll durch und hatte auch ganz viel Pläne und habe auch tolle neue Aufgaben bekommen und so und dachte auch, die erfüllen mich dann in dem Moment. Obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kam wieder zurück und ähm, das ist auch eine Geschichte, die ich immer ganz gerne erzähle und da gab es einen Schlüsselmoment und da wusste ich auch, ich gehöre hier nicht mehr hin. Mhm. Aber ich habe es mir da noch nicht eingestanden. Mhm. Und das ist das also natürlich, was was dich auch innerlich so ein bisschen äh, zerreißt, ja, auf Dauer. Und deswegen war logisch, alles, was mir danach dann auch wieder fahren ist in den nächsten acht Monaten, hat äh, mich dahin getrieben, zu dem Moment, dass ich im Endeffekt dann den Entschluss wirklich gefasst habe und der war in... Ähm, in Israel im Urlaub, dass ich diesen Entschluss tatsächlich gefasst habe und alles, was danach kam, kam dann, hat mir in die Karten gespielt und hat dann auch absolut mich auch nur bestätigt in dem Entschluss. Und deswegen sage ich auch, wir alle haben so eine krasse Power in uns, wenn wir uns wirklich einen Entschluss fassen, von Herzen. Und was die meisten immer verunsichert, ist das, aber wie? Hm. Ja also ich will das und das, aber wie, wie mache ich das jetzt und wie und das ist die Angst und das ist dann auch die Logik und der Kopf und gerade wir Deutschen sind auch einfach so sehr verkopft ja, und so groß im Overthinking ja, mit allem und ähm, wenn man sich aber von diesem Wie frei macht, sondern einfach nur sagt, das ist mein Ziel, das will ich und sich gar nicht zu sehr verrückt macht, das Wie, weil das wird kommen, das wird automatisch kommen,
0: das ist einfach so. ja. ja. Ja, du hättest doch dann so drei, drei Schritte, die, die du auf jeden Fall machen solltest, eben genannt. Also du solltest auch auf jeden Fall einen Plan machen, vom Endresultat ausgehen. Mhm. Genau, also ja. immer erst mit dem Endresultat genau. anfangen. Und das ist genau so, was ich gerade
1: gesagt habe, hast ja. eine Entscheidung. Ja, wie ich gesagt habe, ich weiß jetzt, ich will kündigen. Das, das funktioniert genauso, wie wenn du sagst, ich will fünf neue Kunden haben, in dem in den Zeitraum. Es ist ganz egal, was du machen möchtest, ich will zehn Kilo abnehmen. Keine Ahnung, was für einen Entschluss du dir fasst. Es muss dann natürlich ein realistischer Plan folgen,
0: mhm.
1: wie du da auch hinkommst an das Ziel. Und das Nächste, und das ist bei mir der zweite Punkt, nachdem du dir wirklich festgenommen hast, was ist dein Endresultat, wo du hin möchtest hol dir Hilfe. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen. Hör einen Podcast ja, wie diesen. Lies die richtigen Bücher. Schau dir Videos an. Du musst nicht immer viel Geld ausgeben, darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern such dir einfach die Hilfe, die du gerade, die dir auch einfach zur Verfügung steht. Mhm. Und das ist auch super wichtig, weil ich sage auch immer, du bist nicht das Opfer deiner momentanen Umstände, weil ganz viele Menschen sehen sich immer so. Und erst recht, wenn du in einer Situation bist, aus der du raus willst. Und ganz, ganz viele sehen sich auch immer so, ich habe gar keinen Bock mehr auf, äh, auf meinen Job gerade, warum auch immer und ich will da jetzt raus. Und das ist die ganz falsche ähm, Herangehensweise an das Ganze. Anstatt dir selber zu sagen, okay, ich betrachte jetzt wirklich mal meine Situation realistisch, was kann ich jetzt hier raus noch machen? Wie lange muss ich jetzt hier noch bleiben, um auch die finanziellen Mittel beispielsweise zu haben? Welche Projekte könnte ich noch machen? Von wem könnte ich gute Referenzschreiben bekommen? Wo kriege ich hier vielleicht auch schon meine zukünftigen Kunden? Ja, das ist nämlich ganz, ganz oft der Fall. Aber wenn man so verblendet ist, indem man sagt, alles scheiße hier gerade und überhaupt, ja, dann sieht man sich halt so als, als Opfer. Und ähm, dann kommt man da auch nur ganz, ganz schwer wieder raus. Mhm. Ja? Vor allen Dingen, wenn du dann noch Bestätigung hast, das hast du ja ganz oft dann so, ja, der war aber auch richtig blöd zu dir. Und ja, ja, deine Chefin ist ja auch super gemein zu dir und so Sachen. Das bringt dich halt nicht
0: weiter. Mhm. Ja? ja, absolut. Und was sind da so die wichtigsten Tipps, sage ich mal, die du hast, wenn jetzt jemand... Also in deinem Fall war das ja so, du hattest die Möglichkeit, dieses sabbatical mhm. zu machen, war mega geil, du hattest die Zeit, dich mit dem auseinanderzusetzen, was du vielleicht machen wirst. Jetzt ist nicht jeder Arbeitgeber so. Also ich glaube, da gibt es auch viele, die sitzen dann da irgendwie, wir hätten jetzt ein paar Kandidaten, die irgendwie in der Bank sitzen und mhm. da einfach wirklich wie in so einem Loch sind und gar mhm. nicht wissen. Und oftmals ist das ja dann auch so, wenn man einmal in dieser Negativspirale da drin mhm. ist, dass man da auch schwer wieder rauskommt. Ja. Gut, und da ist halt ganz
1: wichtig, sich eben nicht als dieses Opfer zu ja. betrachten und der Negativspirale zu sein. Und das war ich auch nicht, weil ich habe ja die Entscheidung getroffen, habe ja auch sofort danach gehandelt und habe mir dann auch erst Gedanken gemacht, was ich machen möchte. Und deswegen, und ich habe immer schon zu meinen Mitarbeitern gesagt, wenn ich mit meinen Mitarbeitern Probleme hatte aufgrund der, der Leistung, ja, und wir dann darüber gesprochen haben. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, das liegt nicht an der Leistung, sondern das liegt an der Einstellung dahinter. Oder dass es eben, dass sie gar keine Bock haben auf den Job oder Sonstiges, dann habe ich mit denen äh, auch tatsächlich dann herausgefunden, was wollen sie eigentlich lieber machen. Ich habe auch Bewerbungen geschrieben und Sonstiges mit meinen äh, Leuten und habe denen geholfen, aber ich habe immer gesagt, mach das, was dich glücklich macht, ja? weil das Leben ist viel zu kurz, um jeden Tag irgendwo hinzugehen, wo du nicht hingehen willst, um eine Tätigkeit auszuüben, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast und Sonstiges ja? und das wird sich äh, auf kurz oder lang negativ auf dich und dein äh, Umfeld auswirken. Von daher ist das schon mal mein erster Tipp, ja sich auch wirklich Gedanken zu machen, bin ich hier richtig? Das ist so eine Frage, die man sich selber einfach schon mal stellen kann. Und meistens ist die Frage schon längst beantwortet, vielleicht hat man sie, sie sich aber noch gar nicht so gestellt. Und wenn man dann auch wirklich feststellt, dass man entweder im falschen Umfeld ist... Und das ist ja ganz, ganz oft der Fall. Es ist ja auch so, als Arbeitnehmer ist man ja auch ganz oft davon abhängig, was, und das ist ja im Glücksfall, dein Chef dir widerspiegelt. Und dann gibt es ja ganz viele verschiedene Arten, wie das gemacht wird. Ich rede jetzt mal vom Standard. Einmal im Jahr hast du ein Beurteilungsgespräch. Ja? So, in diesem Beurteilungsgespräch, ganz oft sind das dann auch diese super standardisierten ABC, Ankreuzen, 1, 2, 3, Skala, irgendwie was, ja. Und äh, wenn du dann da halt irgendwie ja, von deinem Vorgesetzten so eingestuft wirst, wie er das dann sieht und ähm, wahrscheinlich auch, ähm, wie er dich auch einfach braucht, dann wird dir ganz schnell was eine Riesenstärke von dir sein kann, als was Negatives ausgelegt, weil du dich im falschen Umfeld befindest. Ja, also wenn du bei McDonalds ähm, in der Systemgastronomie arbeitest, bist du mit deiner Kreativität vollkommen falsch. Ja, und deswegen heißt es aber nicht, dass deine Kreativität was Negatives ist, aber es ist was Negatives in dem Umfeld der Systemgastronomie mhm. zum Beispiel. Und deswegen ist es ganz wichtig für dich herauszufinden, was sind deine Stärken, und was machst du auch gerne? Also was ist deine Passion? Was ist auch deine Expertise, die du schon hast in deinem ähm, früheren ähm, Umfeld? Das kann aber auch im schulischen sein. Was hast du schon immer gerne nebenbei gemacht? Weil ganz, ganz oft sind für uns die Sachen, die so nah sind, die sehen wir gar nicht. Ja, Die sind so selbstverständlich dass wir die gar nicht als Stärke empfinden. Und da ist es ganz, ganz einfach, mal seine Freunde zu fragen, seine Familie. Sag mal, wofür rufst du mich an, wenn du Rat brauchst, zum Beispiel. Ne? Und das können ganz offensichtliche Sachen sein, aber ganz oft sind es auch Sachen, auf die du gar nicht kommst. Mhm. Und das gehört alles mit zu diesem Prozess, sich da mit sich selber zu beschäftigen. Also erstmal wegkommen von diesem Opferstatus und sagen, okay, ich möchte was anderes dann mache ich jetzt auch was dafür. Mm. Und dann auch da einfach in die Aktion treten, sich mit sich selbst beschäftigen, die richtigen Sachen dann auch einfach auf sich zukommen zu lassen. Weil ganz, ganz oft, dann liest man auch einmal die richtigen Bücher, dann trifft man die richtigen Menschen, dann führt man die richtigen Gespräche. Das kommt alles darauf an, was du daraus machst.
0: Ja, absolut. Und jetzt wäre ja so der nächste Step, wenn ich weiß, okay, da ist irgendwie, ich weiß, mein Geschenk für die Welt ist das mhm. und das. Ich will damit raus, das habe ich jetzt schon ganz aufgehört, dass ähm, ja, Leute zu mir kamen und gesagt haben, ich weiß jetzt, was ich machen will, ich weiß, mhm. was, ich, was für einen Mehrwert ich den Menschen bieten kann. Was wäre so der nächste Step, weil irgendwie musst du ja auch ins Tun kommen. Absolut. Und da sagen halt viele ja, ich habe aber nicht das Geld, ich habe nicht die Zeit. Willst, was hältst du davon, so von diesem Nebenbei zum Beispiel auch mal erst zu starten?
1: Ist ein super Schritt, gerade wenn gewisse Voraussetzungen einfach noch nicht da sind, dass du entweder die finanzielle Freiheit hast, ja, dass du die zeitliche ähm, Freiheit auch schon hast und dass du auch wirklich weißt, dass du einen soliden Businessplan hast, weil was du gerade sagst, ist ja auch ganz gefährlich, zu sagen, jetzt weiß ich, was mein Geschenk an die Welt ist, weil ich bin auch sehr, sehr realistisch ja, und ich bin, äh, ich bin absoluter, ähm, absoluter Business-Strategy-Typ, äh, was das angeht, ähm, show me the money, würde ich am liebsten sagen, ja, aber ähm, sag, zeigt mir auch, ja? also äh, die, die Resultate müssen erst da sein, dass du auch sagen kannst, ja, ich kann davon leben, das ist ein Konzept damit, ähm, das ist gefragt, ja? ich werde damit Kunden finden, ich werde damit Umsatz machen und so weiter und das alles in dem, in dem ähm, Plan, ich sage jetzt nicht, dass du sofort ein Millionen-Business ähm, starten musst, aber es muss schon realistisch sein für das, was du auch zum Beispiel gerade an Ausgaben hast, ja? viele wissen halt auch gar nicht, was sie für Ausgaben haben monatlich, wie viel die sie zum Leben brauchen und sonstiges und dann ist es schwierig zu sagen, ja, ja, ich mache da was und ähm, dann hast du keine Ahnung, wie du damit überhaupt deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst und was kommt dann? Dann kommt die Panik, weil dann weißt du nicht mehr, wie du das weitermachen sollst und dann äh, wirst du automatisch ähm, äh, struggeln, ja, was das Ganze angeht. Und äh, was du eben gesagt hast, ähm, das ist dann der, der Schritt. Ich empfehle ganz klar, sich erstmal mit seiner momentanen Situation auseinanderzusetzen. Sprich, was kannst du auch in den Positionen, in der du gerade bist, was kannst du da auch rausholen? Und wenn du dann für dich schon die Entscheidung getroffen hast, sagst, ich gründe was nebenbei, super geil, weil damit wirst du die meisten Erfahrungen machen und du wirst dich auch sehr, sehr zu disziplinieren lernen. Weil nichts anderes bleibt dir übrig, weil dein Time-Management wird ein ganz anderes sein als jemand, der ähm, 24 Stunden am Tag Zeit hat, weil du wirst automatisch mehr mit deiner momentanen Arbeit noch beschäftigt sein und musst dir deine ganz neuen Zeitzonen ja auch schaffen. Stehst du morgens zwei Stunden früher auf und machst was, äh, gehst in der Mittagspause nicht zum Italiener und äh, meckerst über äh, deinen momentanen Job, sondern nutzt die Zeit für dich setzt du dich abends nochmal drei Stunden hin. Mhm. Es, man, jeder, das ist ja das, was wir alle im Leben gleich haben, jeder Tag hat 24 Stunden. Ja, Egal ähm, äh, für welchen ähm, Unternehmer, egal ob es Bill Gates ist oder du und ich, wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Es kommt halt nur darauf an, wie du es dann auch nutzt. Und da haben die meisten aber halt bessere Ausreden, als ähm, dass sie es wirklich machen. Und wenn du sagst, sie ist ins Tun kommen, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, aber dann habe ich ja hm. das und ich habe ja jenes. Und, und das ist egal, ob du mit Hund, Kind, sonstigem ankommst. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. hast du
0: Beispiele dafür.
1: Weil ja, jede Menge Beispiele. was haben wir hier ja. eben gehört? Ja, ja, ich wollte es machen, aber ich ziehe gerade um. Hast du gesehen, ja. wie der geguckt hat, als ich gesagt habe, ich bin auch eigentlich gerade am Umziehen? ja. ja, ja. Ähm. 200 Kilometer entfernt ja, und äh, habe am nächsten Sonntagabend, wenn ich lande, ähm, um 20 Uhr Leute dann bei mir in der Wohnung stehen dafür und so, es gibt keine Ausreden mhm. und ich sage das ja auch mal, was mein Coach ähm, so schön sagt, keiner interessiert sich für deine Ausreden oder keiner interessiert sich dafür, wie gut deine Ausreden sind, weil es wird immer Leute geben, die haben keine Ausreden, mhm. es wird immer Leute geben, die mehr machen, mehr pushen wie du und ähm, wir leben in der, in der freien
0: Marktwirtschaft, ja? mhm. diejenigen gewinnen dann natürlich auch. Ja. Ich glaube, solche Ausreden hat ja jeder irgendwie in irgendeinem Bereich. Und wie wichtig schätzt du das ein, dass du da jemanden hast, der dich so ein bisschen pusht und mal sagt, hey Susanne, das ist die Ausrede gilt jetzt nicht, du machst jetzt. Super wichtig. Wenn ich das nicht gehabt hätte...
1: Säßen wir jetzt nicht hier? Gäbe es meine Veranstaltungen nicht? Ich habe ja eben auch das Beispiel genannt, ich habe diese Lebensbereiche ja auch noch. Ich habe eben vom Personal Trainer gesagt, ja, logisch bin ich im Fitnessstudio. Ich wüsste aber ganz genau, wenn ich jetzt einem, mir ein bestimmtes Ziel ähm, im Fitness vornehmen werde und tatsächlich habe ich so ähm, Ziele, dass ich sage, ich will irgendwann mal einen Halbmarathon laufen, ist so ein Ziel für mich, ja, bin ich. Lichtjahre von entfernt, <lacht> Lichtjahre. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal joggen war. Ich war die Woche zwar beim Yoga, aber yes, damit läufst du keinen Halbmarathon. Also wäre jetzt zum Beispiel was, was auch nicht zielführend ist. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe Sport gemacht die Woche, ja. wäre aber absolut nicht zielführend für dieses Ziel, dass ich Halbmarathon laufen möchte irgendwann. Ja. Ich wüsste aber auch genau, wenn ich mich jetzt der richtigen Laufgruppe anschließe oder wenn ich jetzt mir den richtigen Personal Coach nehme, für den viel Geld bezahlen würde und es ist nicht so, als ob das Fitnessstudio nicht auch schon Geld kostet, das schmerzt aber einfach noch nicht genug. Wenn ich wüsste, ich jetzt einen Personal Trainer, dem ich viel Geld dafür bezahle, dreimal die Woche, dann würde ich da auch erscheinen. Mhm. Und da ist wieder dieses Commitment, was mir dann zum Beispiel da jetzt einfach noch fehlt. Und äh, das kann jetzt eine Ausrede sein, ähm und ist es in dem Sinne auch, ist es ist einfach nur gerade nicht meine Priorität. Ja. ja. Und das entscheidet jeder selber, welche Prioritäten er wie setzt. Aber deswegen ist es auch so wichtig... Was siehst du für als Priorität? Und das ist das Gleiche. Ist eine Priorität, dir nebenbei ein Business aufzubauen oder sagst du, mein, mein Arbeitstag ist schon anstrengend genug?
0: Mhm. Ich finde es übrigens mega cool, dass du auch so ein bisschen halt über deine Schwachstellen sprichst. Da sind wir beim Thema Authentizität. Ja, Das ist auf jeden Fall super authentisch und zeigt halt, hey, Susanne ist eine von uns. Ich glaube auch, das macht so diesen Erfolg aus, den du hast. Die Leute heute wieder, ich habe es ja miterlebt, waren halt absolut alle begeistert. Was würdest du sagen, was ist so der Kern deines Erfolgs?
1: Tatsächlich, dass ich mich ähm, so gebe, wie ich bin, dass ich dieses, man sagt immer, walk the walk, talk the talk, ja, und das ist auch genauso. Ich erzähle von allen ähm, Misserfolgen, genauso wie Erfolgen. Und ähm, ich, bin null Komma, ich bin kein Deut anders wie andere. Das ist dieses so. Ähm, wenn ich das kann... Warum nicht du? Ja, also und man, man tendiert ja auch immer dazu, zu glorifizieren. Ja? Ich habe euch eben ein Video gezeigt, wie ich da eben äh, auf der Bühne war. Und du hast direkt gesagt, wow, das sah super aus. Und ich sagte dir dann, wie ich mich <lacht> gefühlt habe danach und dass ich eigentlich gar nichts mitbekommen habe, was da auch mir geantwortet wurde und so weiter, ja oder ich war jetzt in Australien habe dann ein Event gemacht was super erfolgreich war aber wenn ich dann sage wow wie hast du das gemacht dann sage ich okay jetzt komme ich mal wieder zum Praktischen ich fahre ich fliege dahin ja was natürlich anstrengend ist ja du, also du bist dann ja auch erstmal 27 Stunden unterwegs bist du da bist kostet dich Geld alles mögliche, wieder alles Ausreden die du ja erstmal covern musst so aber das erste was ich mache ich setze ein Datum für das Event. Dann rufe ich Hotels an, ja, erkläre, wer ich bin, was ich vorhabe und suche Räume. Und dann suche ich das nach meinen Möglichkeiten. Sydney ist eine verdammt teure Stadt. Ja, was für ein Invest kann ich mir da erlauben? Was für eine Raumgröße etc. Dann fange ich an zu bewerben. Das sind alles Schritte. Schritt für Schritt für Schritt.
0: Es ist einfach und das kann jeder. Mhm, absolut. Und du hast ja eben auch so erzählt, dass du sehr viel auch im Prinzip erstmal einzahlst, bevor du wirklich dann ja. ne, auszahlen lassen ja. kannst. Also das heute hier, was du gemacht hast, ist ja auch so eine Sache, du, ähm, du bietest den Leuten super viel und, und das ist auch so eine Sache, die man von erfolgreichen Menschen immer wieder hört. Du zahlst halt erstmal ein aufs Beziehungskonto. Mhm. Magst du dazu
1: was sagen? Mhm. Du zahlst auf jedes Konto ein, ja. Mhm. Und vor allen Dingen auf das Konto mit dir selbst, weil was der schwierigste Schritt ist und was ich auch immer wieder miterlebe, warum Leute auch ähm, oft diesen Schritt nicht wagen ist, weil sie selber denken, sie sind es nicht wert und das ist nicht, dass du das bewusst weißt, aber das ist und, äh, unterbewusst so. Ich wusste, dass ich, als ich viel Geld in mich und mein Coaching investiert habe, was, äh, was ich mir habe ähm, zukommen lassen, gegönnt, wie auch immer, ich hatte immer ein Core Belief, ich wusste Grundvertrauen habe ich das immer genannt, ja, dieses Grundvertrauen, dass sich das auszahlen wird. Und es hat sich monetär sowieso ausgezahlt, aber erst recht persönlich, ja, diese persönliche Entwicklung. Aber du weißt es halt nicht. Mhm. Du weißt es nicht im Vorfeld. Du kannst im Vorfeld nicht sagen, das und das wird das Outcome sein. Bei einem Business Invest kannst du es sagen. Mhm. Aber wenn du Zeit investierst, wenn du Energie investierst, wenn du Geld investierst in dich persönlich dann weißt du erstmal nicht, was dabei rumkommt und auch jeder ist ja unterschiedlich und für jeden ist das auch eine unterschiedliche Reise, auf die du dich da begibst und das heißt unterschiedliche Zeit, unterschiedliche ähm, Mittel, die du dann da auch einfach brauchst,
0: mhm.
1: da kommen wir zum nächsten, wo ich immer sage, hör auf dein Bauchgefühl, ja? Vertrau deinem Instinkt. Und das habe ich absolut gemacht und es hat sich ausgezahlt und ähm, dieses in ähm, ja, Invest, was ich in mich gemacht habe, bestätigt aber ja auch nur, was ich auch immer sage, vertraut euch und hör in dich rein, was es ist, was du wirklich willst, was du auch wirklich brauchst. Und dann geh auch damit und dann geh diese, und jetzt mache ich wieder die Anführungszeichen, Risiken ein, weil es ist kein Risiko, weil es kann nur was dabei rauskommen. Und erst recht, wenn du was machst, was zu 100% dir entspricht. Und da sind wir wieder, wenn du authentisch dem bist, ich sag's mal so, ich werde dafür bezahlt, ich selber zu sein. Hm, und natürlich spreche ich aus Erfahrungen. Und ich habe schon... Führungskräfte geschult, wo der Geschäftsführer dann sagt ja, mit welcher Methodik gehen sie da voran, dann sage ich, keine Ahnung, ich habe keine Methodik, ich bin kein Coach, ich habe, bin kein zertifizierter Trainer, was auch immer, aber ich habe bis jetzt noch äh, alle Teams wieder zurechtgerückt und ich weiß, das ist Menschenkenntnis, die ich mhm. habe, das ist Erfahrung, aus der ich spreche
0: mhm. und dann
1: entweder findet er das gut oder nicht gut
0: ja, ja, und also. meistens
1: finden die Leute es gut, weil sie sagen, ja okay, die hat jetzt vielleicht kein Zertifikat an der Wand, aber die spricht aus der Erfahrung, man merkt, die ist kompetent und du bist immer kompetent in dem, wo du auch einfach schon Erfahrung gemacht hast, ja, und was dir auch
0: einfach liegt. Wahnsinn, ja. Und wann war so der erste Moment, dass du gemerkt hast, wow, das zahlt sich aus, was ich hier mache, das funktioniert? Mhm.
1: Das habe ich ganz schnell gemerkt, tatsächlich bei dem ersten Mal, dass ich auch diese Veranstaltung ja gemacht habe, und da ging es aber darum, ich habe das eben ja auch erzählt, die Story, für mich das Auszahlen war es, als wir danach alle zusammengesessen haben und das Networking beginnen konnte und ich gemerkt habe, was für eine Power in so einem Raum entsteht, wenn dann einfach gleichgesinnt. Das waren ja nicht viele damals, ja, im Verhältnis zu heute ist das ja vollkommen, ähm, war das ja ähm, Pipifax, wie man mhm. so schön sagt. Aber da habe ich direkt schon gemerkt, das Potenzial, was das hat und wie wichtig das ist, dass man sich mit Gleichgesinnten austauscht, dass man Leute hat, die ähm, das gleiche Ziel haben und die dich auch unterstützen können, auf die du zurückgreifen kannst und genau deswegen sitzen wir ja auch hier. So lange kennen wir uns ja auch nicht, aber was für eine, was für eine Kraft gibt man sich gegenseitig ja, ja, in verschiedenen Situationen und das hatte ich ja auch. Das hatte ich ja auch durch das Netzwerk, was ich mir aufgetan habe und das hatte ich schon immer, weil ich schon immer ein sehr kommunikativer Mensch war und schon immer auch viele ähm, Freunde hatte und so weiter und dieses, dieses Netzwerk ist heute noch ein ein riesen ähm, Tool. Und diese Community ist mir auch schon immer unglaublich wichtig gewesen. Das heißt, das passt auch wieder zu mir. Und deswegen fällt es mir auch so leicht, eine neue Community hm. da auch zu gründen und Leute auch miteinander zu verbinden.
0: Ja, sehr cool. Was denkst du, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute hier waren, was die jetzt mitnehmen? Also... Glaubst du, die machen da was draus und was ist so dein Gefühl, was dein
1: Feedback, was so kommt? Also erstmal frage ich ja immer aktiv nach dem Feedback, ja? Also du kannst nichts erwarten, wenn du nicht nachfragst, egal ob es der Verkauf ist, ob es das Feedback ist, ja, was auch immer. Aber das ist ja auch immer so typisch, wir warten ja auch immer gerne drauf, ah, jetzt sprecht mich an und komm das und so weiter. Ja, immer aktiv drauf zugehen. Das heißt, ich habe ja jeden Teilnehmer auch heute gefragt, was sind deine drei ähm, Key Takeaways, die du jetzt hier heute mit rausnimmst, ja. Was war für dich so der entscheidende Satz und so? Weil auch dieses umso genauer du nachfragst, und ich meine das lernst du in der Führung, aber umso genauer du auch nachfragst, umso genauer wird natürlich auch das Outcome sein. Ja, wenn du einfach nur sagst, du wie geht's dir, wie fandest es und so weiter, dann kannst du Gott weiß was hören. Und ich höre ja immer das Gleiche in verschiedenen Varianten und auch in verschiedenen Ländern, verschieden formuliert. Das ist sehr sehr interessant. Ja? Aber die meisten Leute gehen hier raus und sind super motiviert und inspiriert. Deswegen ist es mir auch wichtig, über Motivation zu reden, weil Motivation ähm, verpufft. Ja, das es kommt nur darauf an, auch wirklich den nächsten Step zu gehen und Action zu machen. Deswegen ist es mir auch wichtig, wenn jetzt hier so ein Raum ist, dann nehme ich mir auch wirklich die Zeit und sage okay, was machst du dann jetzt daraus? Und gebe auch ganz viele praktische Tipps. Ja, also das heißt, ich habe hier eben welche gehabt und habe gesagt okay, such dir jetzt die zehn Influencer in dem Bereich raus. Ja, such dir die zehn Blogger. Ein. Google einfach mal ähm, in deinem Bereich, was kommt daraus? Geh zu Amazon und so weiter und dann gehst du den nächsten Step, dann findest du das für dich heraus, dann machst du das. Also wirklich auch praktische Tipps, die die Leute machen können, weil nur so bekommst du auch ein Erfolgserlebnis und nur so wirst du dann auch weitermachen. Ja. Ja, und es werden nie alle das machen. Ja, also ich meine, ich habe ja auch Online-Kurse und ich kann ja auch genauestens nachvollziehen, wer bei dem Online-Kurs eingeschrieben ist und wer auch tatsächlich das nächste Video eröffnet. Ich habe auch ganz oft baue ich auch so Tests ein, dass ich sage, schickt mir euer Feedback da und dahin oder per E-Mail oder bietet das auch tatsächlich manchmal an, dass sie dann persönliches Feedback von mir zurückbekommen können, was für mich ein Riesenzeitinvest ist, ja. mhm. ähm. Und dann glaubst du gar nicht, wie wenige das dann tatsächlich auch nur wahrnehmen. Mhm. Ja, aber das merkst du schon immer. Das, ist, das fängt mit der Anmelderate an, mit den Leuten, die auch tatsächlich kommen. Ähm, alle sind dann begeistert, aber dann wirst du auch, die Spreu trennt sich halt immer vom Weizen. Mhm. Und tatsächlich muss ich dir sagen, ist die Prozentzahl ähm, sowas von gering, dass es einen, dass es einen traurig macht. Ja, weil es sind wirklich es ist nur ein Prozent, mhm. die Wahnsinn. wirklich, wirklich Action machen. Aber umso schöner ist dann, was diese 1% dann auch machen, weil das sind die Leute, die es auch wirklich wollen und die gehen raus und die ähm, nutzen dann auch wirklich wieder die Gelegenheit und erreichen wieder Leute. Ja. Und das, das sehe Zum ich so. Genau, ich helfe Leuten, die wieder anderen Leuten helfen, dieser Multiplikatoreffekt ja. 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 Der ist einfach, und den, der stellt sich so schnell auch ein. Da, ja. Das heißt, ja. du wirst ganz, ganz schnell auch Resultate dadurch erkennen.
0: Ja, und das ist ein unheimlich schönes Gefühl, ne. So. Wie du eben auch gesagt hast, mit der Kugel, die man, wenn man einmal den Entschluss gefasst hat, ich will jetzt hier was reißen, dann stößt irgendwas an und dann läuft es und läuft es und läuft es. Also. Genau. Es kann gar nichts nichts passieren,
1: ja. ja? Das ist ja auch immer so. Man sagt auch immer, ähm, wo du deine Energie drauf richtest oder wo du deinen Fokus drauf richtest, da geht die Energie auch hin. Und das ist auch einfach so. Es kann, es muss sich ja was verändern. Ich meine, das ist wie, kommen wir wieder zum Fitness zurück, mhm. wenn ich jetzt fünfmal die Woche trainieren gehen würde und sage, ich möchte meinen Bizeps äh, trainieren und das fünfmal die Woche. Und ich habe dann auch den Profi, der mir erklärt, wie ich das wirklich mache. Weil da wäre ich jetzt schon, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie. Ich weiß noch nicht mal richtig gerade, wo der Bizeps ist, wenn ich gerade drüber nachdenke. <lacht> ja, dass du dann auch, dann, dann wird sich ja was verändern. Ja. Das ist ja logisch.
0: Ja, absolut. Jetzt gehe ich schwer davon aus, dass meine Startup-Schule Hörerinnen und Hörer alle Leute sind, die was reißen wollen in ihrem natürlich. Leben. Ja, natürlich. Und deswegen haben sie es. Ja. ja, absolut. Und wahrscheinlich schon auf dem besten Weg dahin sind, irgendwie ihr eigenes Ding zu machen. Und da wird es den Moment geben, da kommen die an den Punkt, da ist eine dicke, fette Herausforderung, die um die <lacht> Ecke kommt. Oder ja. vielleicht ist es irgendjemand, der sich in den Weg stellt, der sagt, hey, das, was du machst, finde ich jetzt nicht so cool. Was ist also das Key Learning, was du vielleicht hattest, mhm. weil ich denke, du hattest sicherlich auch schon mal eine Herausforderung, und wie bist du damit umgegangen? Ja.
1: Also das sind zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist jetzt Herausforderung an sich. Wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf? Und das nächste ist, wie reagierst du mit Leuten, die sich dir in den Weg stellen? Ja, zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Das erste ist eine Herausforderung, jeden Tag. Ich stehe jeden Tag vor einer neuen Herausforderung. Und das kann kommen von, mit welchem Steuerberater verfahre ich jetzt weiter, weil ich merke, ich komme mit demjenigen nicht voran. Äh, zu, ähm, das können auch wirklich äh, Lappalien äh, sein, äh, also ich habe auch solche Leute, die mich auch wirklich nach ganz, ganz Sachen fragen, wie, wie melde ich jetzt eigentlich ein Gewerbe dann an oder sowas, ja, das sind Sachen, die googelst du, also ganz oft ist Google unser bester Freund, was mhm. so Sachen angeht ähm, und wirkliche Herausforderungen, da ähm, sage ich immer erstmal tief durchatmen, weil eine Herausforderung, die habe ich auch ähm, ständig, dass du denkst, wow, wie soll ich das jetzt schaffen, und da gibt es verschiedene Sachen. Zum einen, ich habe gar nicht die Mittel finanziell, ich habe nicht den, die, die, die Beziehungen, was auch immer es ist. Ja? Also ein Ziel muss dir ja auch Angst machen. Und dann stehst du erstmal, denkst so, ach du je, wie soll das jetzt gehen? Erstmal tief durchatmen und dann mal ganz logisch sagen, das ist mein Ziel. Und dann wieder zurück, ja, von Endziel starten und dann sagen, okay, welche Schritte muss ich jetzt tun, um da auch hinzukommen? Und was dann noch den meisten fehlt, ist die Geduld. Ich glaube gar nicht, wie viele Sachen sich bei mir ergeben haben über Beziehungen, über Connections, die man aber auch erstmal pflegen muss. Da haben wir es wieder in, rein investieren. Oder auch für Sachen. Ich wusste genau, ich muss erstmal das lernen, ich muss mir das aneignen, damit ich das daraus resultieren kann, damit das nächste wieder passiert. Also es gibt auch nie diesen einen geraden Weg. Den wird es nie geben, weil dafür hängt auch alles viel zu sehr zusammen und auch alles bewegt sich ja in Wellen. Es geht ja alles auf und ab ja, im Leben und ich bin auch mittlerweile an dem Punkt und jetzt kommen wir wieder daran, wie reagierst du auch auf eine Herausforderung? dass wenn ich merke, dass ich gerade irgendwie wieder so eine Wellenbewegung nach unten habe, dass ich denke, super, weil dann kannst es ja jetzt wieder nur wieder hochgehen. Schön, ja. Ja, so sehe ich das. Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie du da auf Sachen reagierst. Es ist ja das Gleiche, wie die meisten Leute würden ja sagen, sie lieben Überraschungen. Aber nur, wenn es was Positives ist. Ja? ja. Alles ist eine Überraschung, weil du es einfach noch nicht weißt, wie es ist. Und das Wichtigste ist, und das habe ich mir zum Beispiel auch schon damals, das ist so eine Grundeinstellung natürlich, beim Führerschein damals, habe ich mir schon echt immer gedacht, ähm, wenn ich dann dachte, ach du je, wie soll ich das hier alles auswendig lernen? Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert und so Sachen. Mittlerweile schon. Da kommt die Erfahrung Aber so vor der Prüfung, das war damals schon, habe ich gedacht, gut, pass mal auf, es haben schon ganz andere diese Fahrprüfung geschafft. Ja? Und ich meine, guck dich mal auf den Straßen um, wer da alles so fährt, wieso solltest du das nicht schaffen? Tatsächlich bin ich durchgefallen bei meiner ersten praktischen <lacht> Prüfung. Ja? Bei der ersten praktischen. Ja, Gut, dann habe ich ein paar Tränen vergossen, das war nicht so cool. Aber dann habe ich es halt wieder gemacht. Ja. Und das heißt, man darf sich halt auch nie von Rückschlägen... Ähm, ja, habe ich jetzt auch noch nie erzählt, die Story. Die fällt mir jetzt gerade ein, das ja. ist doch ein ganz, ganz äh, tolles Beispiel und da war ich noch lange nicht so weit, wie ich jetzt bin, aber das ist auch einfach, das ist auch so Menschenverstand, oder? Ja,
0: absolut. Ja, ja. nicht
1: entmutigen lassen, Gleich, ich bin auch durchgerasselt genau. beim ersten Mal übrigens. Ja, und dann ist halt das Nächste, was wäre, wenn du dir dann jetzt einreden lassen würdest von irgendjemandem? ja gut, du kannst das auch nicht, ja, vergiss ja. es, ja. ja, das ist das Gleiche und ich sehe das zum Beispiel, äh, mein Patenkind, ich habe ein dreijähriges Patenkind, dass die angefangen ähm, hat zu laufen, die ist nur hingefallen, ist ja logisch. Ja. Mhm. Aber wenn dir dann einer sagen würde, und das habe ich mir in dem Moment echt gedacht, okay, wenn wir jetzt sagen würden, das ist ja auch eine sehr natürliche Reaktion, oh, pass auf, Vorsicht, lass es, ja. aber einem Kind ermutigst du natürlich trotzdem weiterzulaufen. Mhm. Aber wenn wir jetzt zu dem einfach gesagt haben, pass auf, wir haben uns das angeguckt, du kannst es nicht, ja, bleib bitte im Krabbelmodus dein Leben lang, ja, und ich meine, als Erwachsener hast du ja diese Macht, theoretisch über ein Kind, ein Kind ja auch zu überzeugen von sowas. Es macht zum Glück keiner, aber ähm, du könntest es einfach ähm, überzeugen. Und wenn das passieren würde, ja, dann würde es nie laufen lernen, so nach dem Motto. Funktioniert nicht, weil es natürlich auch die Natur der Sache ist. Hier sind wir ja auch wieder bei bei natürlichen Dingen. Es startet erst sich mit dem Hochziehen und dann macht es einen Schritt nach dem anderen und so weiter. ist hm. genau das Gleiche. Ja. Aber ich hatte viele Leute, die meinen Weg nicht nachvollziehen konnten, wollten, wie auch immer, weil ähm, das war mir dann, ich habe gelernt, dass es mir egal ist, weil ich aber auch immer mehr ähm, Selbstvertrauen zu dem gefunden habe, dass das, was ich mache, ist gut. Und das, was ich mache, damit helfe ich anderen. Und es bringt tatsächlich auch anderen was. Aber wir sind immer dazu geneigt, ähm, du kannst, poste irgendein Foto von dir. Und du hast 100 Mal, dass die Leute sagen, toll siehst du aus, tolle tolle Umgebung, was weiß ich, was auch immer du postest. Und du hast einen, der sagt, richtig scheiße, wer denkst du eigentlich, wer du bist, dass du an diesem tollen Strand sitzt oder sonstiges. das ist jetzt nur ein Beispiel. So, Wenn du dich dann auf diesen einen Post konzentrierst, dieses eine negative Kommentar, dann ist es deine Schuld wenn du das machst. ja, ja? ja. Sondern konzentriere dich lieber auf die 100 anderen, die sagen, oh schön, dass du das mit mir geteilt hast. ja, Vielen Dank dafür. Ja. Weil im Endeffekt sind das immer nur Aussagen der anderen, die deren Einstellung widerspiegeln und deren Meinung mhm. und warum auch immer sie jetzt wieder darauf ähm, reagieren. Du kannst es nicht ändern. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, du kannst nicht ändern, wie andere Leute auf dich reagieren, was sie von dir denken. Du wirst jetzt hier Leute haben, die hören, äh, die sagen, ich Finde ich richtig kacke, was die mir erzählt. Ich mag die Stimme nicht, was redet die da, wie auch immer. Und du wirst Leute sagen, die sagen, super, die spricht mir aus der Seele. Ja. Das ist einfach so.
0: Mhm. Absolut, mega cool. Ja, ich denke, da können einige was von mitnehmen. Und ja, Susanne, man merkt, ey, dein Mindset ist der Hammer. Da sich echt viele was von abschneiden. Und ähm, jetzt ist meine Frage, wie, also ich meine, es ist ja nicht nur die Selbstständigkeit, die du hast, sondern du arbeitest auch sehr viel an deiner Persönlichkeit, hast sehr viel gearbeitet. Um an den Punkt, Punkt zu kommen, an dem du jetzt gerade stehst. Und lerne nach wie vor jeden Tag. Und das weiter wird wahrscheinlich und auch nie aufhören. Nee. Gibt es irgendwie ein Buch oder irgendwie ein Seminar, mhm. oder wo du sagst, ey, das war so mein Augenöffner, mein Gamechanger, sagt man ja so gerne. Ja. Ähm,
1: tatsächlich das allererste Buch, was ich in die
0: Richtung gelesen habe, war Rich Dad Poor Dad
1: von Robert mhm. Kiyosaki. Ja? Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich denke, so, im Moment mal, du verdienst unheimlich viel Geld. Ja? Ich hatte einen sehr gut bezahlten Job. Ähm, habe alleine gelebt und äh, hätte die Möglichkeit gehabt, mir sehr, sehr viel mehr Assets anzuschaffen, wie Robert äh, Kiyosaki das so schön sagt. Also das ist ein ganz, ganz tolles äh, Buch, sehr einfach ähm, geschildert. Kann ich nur empfehlen. Das hat mir die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, also irgendwas machst du falsch. Da habe ich noch nicht zu sehr hinterfragt, aber es macht ja Sinn, der redet ja von diesem Quadranten, ja, Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer, Investor und ich weiß genau, wo mein Weg hingeht ja und wo ich gerade auch im Quadranten stehe und ich habe mich auch schon eins weiterentwickelt mhm. vom Angestellten. Ähm, das war ein Buch, was mich zum ersten Mal zum ähm, Umdenken angeregt hat, weil natürlich auch da geht es ganz viel um um Mindset, was er da erzählt, ja. Und ähm, alles hat mit Mindset zu tun. Du kannst auch kein Business Coaching machen, ohne dass es ans Mindset geht, weil wir haben alle unsere Grenzen, die wir uns selber auflegen oder oder sonstiges. Da haben wir heute auch viel drüber gesprochen, think big, ja, was auch immer du erreichen möchtest. Mach mal erstmal mal zehn und dann können wir anfangen zu reden. Ja? So mhm. dieses, das fällt uns natürlich schwer. Und da gibt es natürlich tolle ähm, Bücher, die ähm, ja, wenn du sowas wie Tim Ferriss zum Beispiel, ja, die Vier-Stunden-Woche, das habe ich natürlich gelesen. Ähm, ich habe so unglaublich viele Bücher gelesen, dass ich gerade ähm, schauen <lacht> möchte, was auch wirklich einen Mehrwert bringt, ja, was sich auch wirklich, wirklich äh, lohnt. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, zu Seminaren zu gehen, wo du dich einfach mit Gleichgesinnten in den Raum äh, setzt. Deswegen sollst du nicht zu jedem gehen. Es gibt so viele Leute da draußen. Ich sag immer, hör auf den, der dich anspricht, mhm. ja, ganz klar. Und, ähm, und auch das, wo du, wo du dich mit identifizieren kannst. Aber das wird ganz automatisch passieren. Ey,
0: ganz kurzer Insight. Ja. Ja. Ich erinnere mich an den Zeitpunkt, diesen Moment, als du mich auf dem Klo angesprochen hast. <lacht> <meinem Seminar. lacht> ja, echt das, war das weiß ich nicht. Ja, mehr. das weiß ich. Wir waren beide auf Toilette und die Pausen ja. war sehr rar, deswegen musste immer schnell auf Toilette. Du hast mich angesprochen und da sind wir in Kontakt gekommen. Hast mir deine Business Card gegeben. Stimmt, ja. stimmt.
1: Ja, 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 das weiß ich jetzt auch noch. Aber das war bestimmt schon irgendwie so Tag 2 oder 3 oder, oder, oder irgendwie sowas. Ja, ja. Mega
0: geil. Ja. Aber da
1: siehst du wieder, die richtigen Leute treffen sich dann auch einfach, ja. die richtigen Leute verbinden sich auch und das wird ja. dann auch immer so bleiben. Ja, absolut. Ja, das ist so. Und ähm, ich sage nur, ich habe auch ganz vieles ausprobiert, habe auch jede Menge Podcasts gehört ja, und so ja. weiter. ja Ich habe mir auch gerne Gary V reingezogen mhm. auf ähm, YouTube und so Sachen, aber ich sehe es mittlerweile, du kommst du wächst irgendwann auch da raus mhm. und das ist ja auch, Gary V sagt zum Beispiel auch immer, ja, anstatt dir jetzt das hundertste meiner Videos reinzuziehen, mach, erst mach aus und ja. mach irgendwas draus. Machst deswegen, du deine Realität. Genau, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich das auch wirklich nicht mehr. Oft zu Recherchezwecken oder sonstiges, ja, so Sachen natürlich, ja. die ich mir dann anschaue, und auch ich ähm, höre unheimlich gerne, ich bin ein Riesenfan von Oprah, ja, schon oh, immer, auch. deswegen ähm, sowas wie Super Soul Sunday und so, das, sind, das ist für mich so ein, oh, aber das ist dann für mich auch meine, meine Ruhepause, wenn ich sage, okay, jetzt will ich auch einfach mal wieder ein bisschen runterkommen, was anderes machen, ich habe sowieso ganz viel mein Telefon aus auch zwischendrin, wenn ich einfach meine produktiven Phasen, auch brauche und habe, aber das, du lernst ja dann auch, wie du das machst, ja. ja. Aber ich denke nochmal drüber nach und wir können es ja vielleicht in die Shownotes dann packen, so Absolut. meine, meine Top-Five-Bücher oder sonstiges. Absolut, machen ja.
0: wir. Ist auf jeden Fall schon mal ein super Buch, was du da gerade genannt hast und überhaupt so dieses, das ist mir auch immer wichtig halt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben zu sagen, ja, dein Umfeld ist echt key, such dir Leute, die gleich sind. Ja, Du brauchst einfach auch so den Austausch, um de deine Vision wahr werden zu genau. lassen und dann ins Machen zu kommen.
1: Auch nicht zu gleich im Sinne von, da ist jemand, der, ja, jetzt mein Klon sein könnte, ja. so Sachen, die du genau gleich machst, sondern ja. du solltest, du musst das gleiche Ziel haben, die gleiche Einstellung, ja. aber dann ist es gerade gut, jemanden auch zu haben, der sehr unterschiedlich denkt, gerade in ja. Business-Partnerschaften, ja. ja, ich habe ja auch wirklich einige Partnerschaften, die ich habe, da ist es absoluter Vorteil, wenn du unterschiedlich tickst. Mhm um sich zu challengen. Auch so ein bisschen, Absolut, ne? ja, ja. ja Und aber auch einfach gegenseitige. Du bist halt doppelt so stark, mhm. weil du hast dann die Stärken von der Person, die Stärken von der Person und damit, damit multiplizierst ja. du es auch wieder. Du ja. kommst auch wieder schneller ran. Sehr produktiv und ja. effektiv, was das angeht.
0: Sehr cool. Susanne, im Prinzip muss ich es gar nicht mehr fragen, weil ich jetzt, oder ich glaube auch uns allen, die alle, die das jetzt gehört haben, ist es klar, warum du Entrepreneur deines eigenen <lacht> Lebens bist. Ja. Also frage ich jetzt trotzdem, denn das ist so die Standardfrage am Ende immer. Ähm, wieso bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Weil ich es gar nicht nicht anders kann. Okay.
1: Ja, wie man so schön sagt, weil das mein, mein wahres ähm, Ich ist, weil das da bin ich in meiner vollen Kraft. Wenn ich anderen helfen kann, und das habe ich lange Jahre gemacht in dem Umfeld, in dem ich selber gearbeitet habe, und ich es jetzt einfach nur aufs nächste Level für mich gebracht habe, einen größeren Einfluss habe, weil es, das war für mich der nächst logische Schritt das zu machen und ähm, das gibt mir die Kraft und das gibt auch, wir haben heute darüber gesprochen, umso mehr du gibst, umso mehr bekommst du auch zurück mhm. und ich sehe mich als Entrepreneur meines eigenen Lebens, ja? das passt ja auch sehr schön zu dem, was ich auch einfach äh, vermittle, weil ich das mache, was ich will, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will und das
0: ist für mich meine Definition von Freiheit. Sehr cool. Susanne, tausend Dank. Super viel Mehrwert. Ich sehr, denke sehr mal, da gibt es ganz, ganz viele, die sich vielleicht connecten wollen. Vielleicht dazu nochmal. Wie ja. finden wir Susanne? auf Instagram oder Facebook
1: ja, äh, mit meinem Namen Sandrei ja R -E Y ähm, Instagram Facebook LinkedIn sehr sehr gerne ich sage auch immer schaut euch an auch gerade die Strategie die ich äh, da verfahre weil ich ja äh, meine Kunden und so weiter unterschiedliche Kunden unterschiedliche ähm, Social Media Kanäle äh, ich mache aus nichts einem Geheimnis ja man kann mhm. mich alles fragen das ist auch alles offensichtlich deswegen sage ich das auch so und äh, ja, connectet euch mit mir. Es gibt äh, susannerei.com, ja, wo man nachschauen kann, wo man auch immer dann auf, von den Events auf dem Laufenden ist. Da gibt es auch, glaube ich, Susannerei live. Ja, also man muss ja super präsent sein, ja, ja, was das alles angeht. Aber im Endeffekt ist egal, weil ich streue sowieso überall die gleichen... Inhalte, YouTube ist natürlich gerade absolut im Aufbau, was das auch angeht, um da eben auch in die gleiche Kerbe dann zu schlagen, wo man sich auch dann kostenlos seine Infos rausziehen kann, das ist unglaublich wichtig und auf allem bin ich präsent und ich bin auch auf allem freue ich mich, wenn man mich anschreibt und das ist auch der einfachste Weg, um mit mir da in Kontakt zu treten.
0: Ich sage nur, Leute, nutzt das auf jeden Fall, <lacht> was für Events stehen an, weil kriegt man nicht in, in Deutschland überhaupt im Moment? oder? Ja, also ähm,
1: je nachdem, wann wir das jetzt hier ausstrahlen. Ja, ja schaffen wir vor unserem vielleicht. Natürlich, da können wir es ja direkt schon verraten. Ja, Nathalie ja. und ich werden gemeinsam ein Event auf die Beine stellen. Das wird auf jeden Fall dann noch Ende April sein, weil tatsächlich ab ähm, Mitte Mai bin ich erstmal wieder komplett in Europa unterwegs. Und dann auch wirklich getaktet, ja, tagtäglich. Also ich bin auch jetzt die nächsten Wochen schon, ich fliege morgen nach Zürich, dann nach Stockholm. Dann steht Wien, Paris und London noch auf dem Plan. Aber ab Mai werde ich wieder komplett auf Europa Tour sein, wobei das ja auch cool ist. Ja, komm nach London. Ich meine, ja. wir sind von allem eine Stunde entfernt. ja Komm nach Zürich, komm nach ähm, Stockholm. Wir können uns auch echt nicht beschweren, was ja. das hier angeht. Ja. Ja? Verbinde das mit was, dann werde ich in den USA sein im ähm, Juni dann steht eine Australien Tour an dann steht Südafrika an, aber zwischendrin, und das ist mir ganz wichtig, im Juli werde ich das verbinden, auch da wieder, ich bin auf einer Hochzeit, mhm. ähm, die mir sehr wichtig ist, wo ich da sein werde, diesem Norden des Landes, dann weiß ich genau jetzt schon, dass ich das verbinden werde mit Hamburg, Berlin und was da oben sonst noch so ja, ja ist. Also es wird immer Möglichkeiten geben, weil ich, das ist wieder, ich komme wieder zu diesem Lifestyle, das ist für mich keine Arbeit, ja, ich weiß sowieso, ich fahre nach Berlin auf die Hochzeit, ja. also werde ich auch in Berlin ein Event machen den Tag vorher oder ja. Sonstiges, ja. Mindest also das. immer auf dem Laufenden da bleiben und dann freue ich mich über jeden, Lick. der kommt. Und er ist recht, ich meine, wenn man die Gelegenheit, das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, live zu sehen, yeah. weil das ja noch mal viel schöner ist, weil du dich auch einfach live mit den Leuten dann auch verbinden kannst, unterhalten kannst, dich sehen kannst, ja, dann sollte man diese Gelegenheit nutzen. Das ist ja auch kostenlos.
0: Eben. Das wird mega, Leute. Keine Ausreden. Wir erwarten euch. Jetzt bedanke ich mich für das grandiose Interview. Super coole Insights, super viel mehrwertig. Ich freue mich Freutage. und hoffe, dir jetzt es aufgefallen,
1: Sanne. War super, super schön bei dir auch das, weil es war eine relativ neue Erfahrung, ja, so einen Podcast ähm, aufzunehmen. Das jetzt Mal war der über ähm, Skype, den ich gemacht habe. Auch das ist jetzt nicht, als ich sage, ich wäre jetzt wirklich nervös gewesen, mhm. weil reden kann ich, dann wusste ich, dass das es das Problem wird. Aber es ist trotzdem was Neues und da macht man ja. sich halt immer wieder Gedanken. Und deswegen ja. danke ich dir. Vielmals ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und ich freue mich auf alle, die dann auf uns bekommen und sagen, ey, komm, weil ich das im Podcast gehört habe. Ja,
0: absolut. Danke. Ciao, Susanne. Danke dir. Ciao.